0: ஹாய் குட்டீஸ் நான் உங்கள் ஐசம்மா இன்னைக்கு உங்களுக்காக விக்கிரமாதித்தன் கதைகள் சொல்ல வந்திருக்கேன் கதை கேட்கலாமா அஞ்சாவது படிக்கு காவலான மந்திர மனோன்மணிப்பதுமே போஜராஜனுக்கு விக்கிரமாதித்தனோட சாமர்த்தியத்தை பற்றின கதைகளை சொல்லிட்டு வருது அதில் விக்ரமாதித்தரும் பட்டியும் வேதாளத்தோட காடாறு மாதமாக பல தேசங்களையும் சுற்றி வராங்க அப்போ ஒரு இடத்துல ரெண்டு வழியாக பெரியிறதுல அழகாபுரிப்பட்டினத்துக்கு விக்ரமாதித்தரும் பக்கத்தில் இருந்த பீமாபுரிப்பட்டினத்துக்கு பட்டியமாக போகிறாங்க அழகாபுரிப்பட்டினத்தில் விக்ரமாதித்தன் கிழவனாக வேஷம் போட்டுக்கிட்டு குணவதி அப்படிங்கிற கொலுப்பெண் வீட்டில் இருக்கார் குணவதியை தன்னை திருமணம் சொல்லு செய்ய சொல்லி கேட்குறாரு குணவதியும் ஒத்துக்கிறாங்க அப்போது குணவதியை அவமானப்படுத்தணும்னு நினச்ச தனவதி அவரோட சதுரங்க சேனைக்கும் தன்னோட வீட்டில் விருந்து உபச்சாரம் பண்ணி பலவிதமான அரிசுவை உணவுகளோடு நல்லா உபசரிக்கிறாங்க இதை பார்த்த குணவதி விக்ரமாதித்தர்கிட்ட வந்து மனசு வருத்தத்தோடு நம்மக்கிட்டையோ அரசரை உபசரிக்கிற அளவுக்கு செல்வம் இல்லையே அரசருக்கு விருந்து கொடுக்க முடியலையன்று வருத்தப்படுறாங்க இதை கேட்ட விக்ரமாதித்தர் குணவதியை பார்த்து நீ கவலைப்படாமல் தூங்கு நாளைக்கு அரசர் நம்ம வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வருவார் அப்படின்னு சொல்லி உணவதியை தூங்க பண்ணிடுறாரு அன்னைக்கு இரவே வேதாளத்தை கூப்பிட்டு அரண்மனையிலேருந்து குணவதியோட வீடு வரைக்கும் ரத்ன கம்பளம் விரித்து மகர கட்டி வாசன திரவியங்களனாலேயும் அழகான மலர்கள்னாலேயும் அந்த பாதைகள் எல்லாம் அலங்கரிக்க சொல்லி யாருமே இது வரைக்கும் சுவையான விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி நல்ல சிறந்த காய்கறிகள் உணவுகள் பழங்கள் இனிப்புகள் எல்லாமா அந்த தெருவே ஊரே மணக்கிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி வைக்க சொல்கிறாரு வேதாளமும் ஒரு நொடியில் விக்ரமாதித்தர் கட்டளை இட்ட எல்லாம் செஞ்சு வைக்கிது அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்து பார்த்த அரசருக்கும் அவரோட மந்திரி பிரதானிகளுக்கும் அந்த அலங்காரத்தை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியமாயிடுது அரசரும் அவரோட சேனைகளும் அடுத்த நாள் குணவதியோட வீட்டுக்கு அந்த ரத்ன கம்பளங்களில் நடந்து விருந்துக்கு போகிறாங்க உணவதியும் வந்தவங்களெல்லாம் ரொம்ப அன்போட மகிழ்ச்சியாக உபசரிக்கிறாங்க அரசரும் கூட வந்த சதுரங்க சேனைகளும் அங்கே செய்யப்பட்ட உபச்சாரத்தில் மதிமயங்கி போய்டிறாங்க விருந்து உபச்சாரம் முடிஞ்சு எல்லாரும் திரும்பி போகிறபோது உணவதி வந்திருந்தவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு பொன் மூட்டையை அன்பளிப்பாக தந்து அனுப்புகிறாங்க இதெல்லாம் கேள்விப்பட்ட தனவதிக்கு நம்ம என்ன பண்ணினாலும் குணவதியோட புகழ் தான் நம்மளோடதோட நிறையா பரவி இருக்குதுன்னு ஒரு எண்ணம் வருது அவங்க அதனால் அடுத்த நாள் அரசருக்கு முன்னாடி வந்து அரசரே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா என் பக்கத்தில் இருக்கிற பீமாபுரி பட்டணத்தில் பேசாமடந்தேங்கிற இளவரசி இருக்காங்க அவங்கள சுற்றி கடுமையான சோதனைகளும் காவல்களும் இருக்குது அதையெல்லாம் மீறி அந்த இளவரசியை யாரு ஜெயிச்சுட்டு வராங்களோ அவங்க தான் உண்மையிலே செல்வா காணவங்க நான் என்னோட கணவராக வரப்போகிறவரை பேசாம்புடந்தியை பார்த்து ஜெயிச்சுட்டு வர இடத்துக்கு அனுப்புகிறேன் அதே மாதிரி குணவதியும் அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அந்த கிழவனாரை அனுப்பட்டும் நான் அனுப்புகிறவர் பேசாம்புடந்தியோட சவால்களை ஜெயிச்சிட்டா குணவதி எனக்கு காலம் முழுக்க இருக்கணும் அதே போல் குணவதி அனுப்புகிற கிழவனார் ஜெயிச்சிட்டா நான் குணவதிக்கு காலம் முழுக்க இருக்கேன் அப்படின்னு சவால் விடுறாங்க இதை கேட்ட குணவதியும் தனவதியோட சவாலை ஏற்றுக்கிட்டு விக்ரமாதித்தர்கிட்ட வந்து ஐயா தனவதி இந்த மாதிரி ஒரு சவாலை உங்களுக்கு வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதை கேட்ட கிழவனாரன் விக்ரமாதித்தர் நான் எப்படிமா இந்த சவாலில் ஜெயிக்க முடியும் நானே வயதானவன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதை கேட்ட குணவதி இல்லை ஐயா நீங்கள் சாதாரணவரே கிடையாது நிறைய வீரமும் சாமர்த்தியமும் பராக்கிரமும் உடையவர் அதனால தான் நான் துணிஞ்சு இந்த சவாலை ஏற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு விக்ரமாதித்தர்கிட்ட சொல்கிறாங்க தனவதி அனுப்புகிற பஞ்சாந்திரக்காரர் அந்த பீமாபுரி பட்டணத்துக்கு போய் பேசாமடந்தியோட அரண்மனை இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறாரு அங்கே பத்து கதவுகள் இருக்கு முதல் கதவுல ஆயிரம் பொன் கொடுத்தா மட்டுந்தான் அடுத்த கதவுக்கு போக முடியும் அந்த பஞ்சாந்திரக்காரர் தான் கையில் இருந்த ஆயிரம் பொண்ணை அங்கே இருந்த கணக்கர்கிட்ட கொடுக்குறாரு அந்த கணக்கரும் அந்த பொற்காசுகளை வாங்கி தன்னோடய பண முடிப்பில் போட்டுக்கிட்டு அந்த வாசல் கதவை திறந்து விடுறாரு உடனே பஞ்சாந்திரக்காரர் ரெண்டாவது வாயிலுக்கு போகிறாரு அவர் ரெண்டாவது வாசலில் கால் எடுத்து வச்ச உடனேயே அங்கேருந்து மூணு பதுமைகள் வருது ஒரு பதுமை அந்த பஞ்சாந்திரக்காரரை நல்லா இறுக்கி பிடிச்சிக்குது ரெண்டாவது பதுமை ஒரு முக்காலியை எடுத்து கீழே போடுது மூணாவது பதுமை இந்த பஞ்சாந்திரக்காரரை அதில் உக்காத்தி வச்சு தலையை நல்லா மொட்டையடிச்சு மறுபடியும் வெளியில் தள்ளி விட்டுடுது இதனால் தல மொட்டை அடிக்கப்பட்ட பஞ்சாதிரக்காரர் ரொம்ப அவமானப்பட்டு அழகாபுரி பட்டணத்துக்கே வந்து தன்னோட தோல்வியை ஒத்துக்கிறாரு அப்போ தனபதி குணவதியோட கிழவனாரும் போய் பேசாமடந்தையே ஜெயிச்சுட்டு வரட்டும்னு மறுபடியும் அந்த சபதத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க அதுபடியே விக்ரமாதித்தர் அங்கே குணவதிக்கிட்ட சொல்லிட்டு பீமாபுரி பட்டணத்துக்கு தான் வராரு அங்கே பீமாபுரிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி தன்னோட வேஷத்தை கழச்சி மறுபடியும் விக்ரமாதித்தனா சாதாரணமாக அந்த நகரத்தோடய வீதிகளில் நடந்து வராரு அங்கே ஒரு கடையில் தன்னோட தம்பியான பட்டி உட்காந்துருக்கிறத பார்த்து பட்டியோடு சேர்ந்து அவர் தங்கி இருக்கிற ஒரு பாட்டியோட வீட்டுக்கு போகிறாங்க பட்டி விக்ரமாதித்தனை தன்னோட அண்ணன் மட்டும் அந்த பாட்டிக்கிட்ட அறிமுகப்படுத்துகிறாரு பாட்டியும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நல்ல சுவையாக உணவு படைக்கிறாங்க உணவு சாப்பிட்டுக்கிட்டே விக்ரமாதித்தர் தன்னோட இடுப்பில் இருந்த ஆயிரம் பொற்காசுகள் இருக்கிற பொன்முடிப்பை கீழே வைக்கிறாரு அதை பார்த்த அந்த பாட்டி ஏன்பா இந்த காசு வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க என்ன வியாபாரம் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு பாட்டி இல்லைம்மா நாங்கள் பேசாமடந்த இளவரசியை பார்க்குறதுக்காக தான் இந்த பொற்காசுகளோடு வந்திருக்கோன்னு சொல்கிறாரு இதை கேட்ட பாட்டி ஏன் தம்பிகளா நீங்கள் இங்கே வந்த ராஜாக்களுக்கு நடந்த கதையெல்லாம் கேட்கலையா அந்த பேசாமடந்த கிட்டே போகணும்னு நினச்சாலே மொட்டை அடிக்கப்பட்டு அவமானத்தோடு தான் திரும்பி வரணும் அதனால் நீங்கள் அங்கே போகாதீங்க அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேரையும் தடுக்க பார்க்குறாங்க உடனே பாட்டியும் விக்ரமாதித்தரோ பாட்டியை பார்த்து பாட்டி அங்கே பேசாமடந்தையை சுற்றி என்ன அப்படி சவால்கள் இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க உடனே பாட்டியும் இளவரசி பேசாமல் இருந்ததை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இளவரசியோட கோட்டையை சுற்றி பத்து மதில் சுவர்கள் இருக்கும் அதில் முதல் சுவர்களுக்கு வெளியில் ஒரு மணி தொங்க விட்டுருக்கோம் அந்த மணியை யாராவது அடித்தாங்கன்னா அந்த முதல் கதவை திறந்து ஒரு கணக்கர் வெளியில் வருவார் இளவரசி கிட்டே பேசணும்னு நினைக்கிறவங்ககிட்டேருந்து ஆயிரம் பொற்காசுகளை வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு விருந்து கொடுப்பாரு அதில் வெந்த உணவும் வேகாத உணவும் இருக்கும் வெந்த காய்கறி வேகாத காய்கறி வெந்த மாமிசம் வேகாத மாமிசம் எல்லாமே இருக்கும் அந்த உணவை முழுக்க வந்தவரை சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறமா அவரை ரெண்டாவது வாயிலுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க அந்த ரெண்டாவது கதவை திறந்தால் அங்கே மூணு பதுமைகள் இருக்கும் யார் உள்ளே வராங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு பதுமை முக்காலி எடுத்து போடும் ரெண்டாவது பதுமை அந்த வந்தவங்களை அதில் உட்காந்து வைக்கும் மூணாவது பதுமை அவங்க தலைமுடிய தங்கிட்ட இருந்த கத்தினால் முழுக்க முட்டை அடிச்சு விட்டுடும் அதுக்கப்புறம் அவங்கள வெளியிலேயும் தள்ளிடும் ஒருவேளை பதுமைகள் கிட்டேந்து தப்பிச்சா மூணாவது வாசலுக்கு போய் மூணாவது வாசலை திறந்து போனால் அங்கே ரெண்டு பெரிய மல்யுத்த வீரர்கள் இருப்பாங்க அவங்கள ஜெயிக்கவே முடியாது அவங்க கிட்ட சண்டை போட்டோ தப்பிச்சோ நாலாவது வாசலுக்கு போனால் அங்கே ஒரு பெரிய கருங்குரங்கு இருக்கும் அந்த கருங்குரங்குக்கிட்டேந்து தப்பிச்சு போனால் அஞ்சாவது வாசலில் ஒரு பெரிய புலி இருக்கும் அதில் தாண்டி போனால் ஆறாவது வாசலில் ஒரு பெரிய காட்டு இருக்கும் அந்த யானையும் மீறி போனால் ஏழாவது வாசலில் ஒரு பெரிய பாழும் கிணறு இருக்கும் அந்த கிணற தாண்டி எட்டாவது வாசலுக்கு போனால் அங்கே ஒரு பெரிய சேரு குழி இருக்கும் அந்த சேர்குழியில் இறங்கி வெளியில் வர்ற இடத்துல ஒரு சின்ன நத்தையோட்டில் தண்ணீர் கொஞ்சமாக இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஓலை சுருளும் இருக்கும் அந்த சேர்த்து காலை அந்த தண்ணியில் நல்லா கழுவிக்கிட்டு பாதி தண்ணியை மிச்சம் வைக்கணும் அதையும் தாண்டி போனால் ஒம்போதாவது வாசலில் ஒரு பெரிய பளிங்கு மண்டபம் இருக்கும் அந்த பளிங்கு காலை நடக்கக்கூட விடாத அளவுக்கு வழுக்குத்தன்மையோடு இருக்கும் அந்த பளிங்கு மண்டபத்தில் தெரியாதனமாக விழுந்துட்டால் அவங்க உடம்பு சுக்குநூறாக உடஞ்சி போயிடும் அந்த ஒம்போதாவது வாசலையும் கடந்து பத்தாவது வாசலுக்கு போனால் அங்கே ஒரு இருட்டான ஆயிரங்கால் மண்டபம் இருக்கும் அந்த இருட்டு ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த இருட்டில் நம்மளோட விரலையே நம்மளால் பார்க்க முடியாது அந்த ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் எந்த தூண்லையும் மோதிக்காமல் சரியான வழியை கண்டுபிடிச்சு போனால் ஒரு விசித்திர வினோதமான மண்டபம் வரும் அந்த மண்டபத்தில் எப்பவும் ஆயிரக்கணக்கான தூங்கா விளக்குகள் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மண்டபத்துக்கு நடுப்புற ஒரு சப்புரக்கூட மஞ்சம் இருக்கும் அந்த படுக்கையில் எந்த பக்கம் தலை வைக்கணும் எந்த பக்கம் கால் வைக்கணும்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதை சரியாக பண்ணாமல் தலை வைக்கிற இடத்துல காலோ கால் வைக்கிற இடத்துல தலையோ பண்ணினா அங்கே சில பதுமைகள் வரும் அது வந்தவங்க மேலே சேத்தை சாணியை கரைச்சி தண்ணியை ஊற்றி மொட்டையடித்து அஞ்சுடுமி வச்சு அவங்கள துரத்து விட்டுடும் அதே சரியான இடத்துல தலை வச்சோம்னா அங்கே சில பதுமைகள் வந்து நல்ல சந்தனம் பன்னீர் எல்லாம் தெளித்து சுகந்தமான பூக்களை வச்சு அந்த படுக்கையை அலங்காரம் பண்ணி நிறைய பதுமைகள் சேர்ந்து சாமர வீச ராஜ உபச்சாரம் நடக்கும் இந்த ஒரே ராத்திரிக்குள்ள பேசாமடந்த யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்கள மூணு தடவையாவது பேச வைக்கணும் அப்படி பேச வைக்க தவறினாலோ இல்லை இதில் எந்த சவால்களில் தோத்தாலோ அவங்களுக்கு தலை மொட்டை அடிக்கப்பட்டு அவமானப்பட்டு தான் அவங்க வெளியில் வரணும் அப்படின்னு பாட்டி விக்ரமாதித்தர்கிட்டையும் பட்டிக்கிட்டேயும் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் கேட்ட பாட்டியும் விக்ரமாதித்தரும் சரி பாட்டி நாங்கள் ஊரை சுற்றி பார்த்துட்டு வரோம்னு சொல்லிவிட்டு சாய்ந்தர நேரமானதும் அந்த பொன்முடிப்பையும் எடுத்துக்கிட்டு பேசாமடந்தியோட அரண்மனையை நோக்கி போகிறாங்க விக்ரமாதித்தரும் பட்டியும் பேசாமடந்தியோட சவால்களை எப்படி தோக்கடிக்கிறாங்கன்னு நாளைக்கு பார்க்கலாம் என்னைக்கு கதை இதோட ஆச்சு